0: Bonjour à toutes et bonjour à tous, chers auditeurs. Je suis ravie de vous retrouver sur Radio Judaïka pour cette nouvelle semaine. Il est 17h, donc tout de suite, les titres de ce flash d'information.
1: Le journaliste vous informe.
0: En Israël, 2905 nouveaux cas de Covid-19 ont été recensés pour ces dernières 24 heures. Ce serait la réouverture du système éducatif qui serait à l'origine de la récente flambée de cas dans le pays. En Judée-Samarie, une tentative d'attentat a été déjouée ce matin à Hébron. Pour l'heure, aucun blessé n'a encore été signalé. Tentative de meurtre antisémite en Allemagne. Une enquête vient d'être ouverte après qu'un étudiant juif ait été grièvement blessé lors d'une agression hier après-midi à Hambourg. Et en Belgique, on constate une nette augmentation du nombre de cas quotidiens de Covid-19. Le cap des 2000 nouveaux cas en 24 heures a été franchi dans le pays. Et on ouvre ce flash, chers auditeurs, avec un point sécuritaire en jus des Samarais, Une tentative d'attentat au couteau sur un policier a été déjouée ce matin à Hebron, près d'un carrefour dans le Gouchet-Zion. Le terroriste palestinien a été rapidement neutralisé et transféré au service de renseignement pour interrogatoire. D'après la police, aucun blessé n'a été signalé, mais la présence des forces de sécurité a tout de même été renforcée dans la zone. Coronavirus en Israël, à présent, le ministère de la Santé a fait état de 2905 nouveaux cas de Covid-19 pour ces dernières 24 heures. Et on apprend, selon un rapport du Centre national d'information et de connaissances sur le coronavirus, que la réouverture du système éducatif le 2 septembre aurait été un déclencheur majeur de cette récente flambée de cas de Covid-19 en Israël. C'est ce qu'a rapporté en tout cas le site d'information Ynet. En effet, cette étude indique que les tranches d'âge parmi lesquelles le nombre de personnes infectées et montés en flèche sont surtout les jeunes de 15 à 17 ans et de 12 à 17 ans dans les secteurs arabes et ultra-orthodoxes. On prend la direction de l'Allemagne, à présent et plus précisément d'Hambourg. La police a annoncé aujourd'hui qu'une enquête pour tentative de meurtre antisémite avait été ouverte après qu'un étudiant juif ait été grièvement blessé hier après-midi lors d'une agression devant une synagogue de Hambourg. Les enquêteurs ont notamment trouvé un document comportant une croix gammée dans une poche de l'auteur présumé de l'attaque. Il était par ailleurs vêtu d'un uniforme de l'armée allemande. Et on termine ce flash par un rapide point sanitaire. En Belgique, on constate une nette augmentation du nombre de cas quotidiens de Covid-19 dans tout le pays. Et d'ailleurs, comme tous les deux jours, le centre interfédéral a tenu sa conférence de presse ce lundi. Une conférence attendue au vu de l'évolution des chiffres ces derniers jours. En effet, le cap des 2000 nouveaux cas par jour en moyenne a été franchi. Et 20 décès ont été enregistrés en 24 heures, ce qui n'était plus arrivé depuis plusieurs mois. C'est la fin de ce flash, chers auditeurs. On se retrouve à 18h pour le journal de la rédaction. Tout de suite, ne manquez pas votre rendez-vous du lundi. Cherchez l'erreur avec Isaac Franco et Richard Lopes, c'est maintenant.
2: Bonjour Clément à la technique et bonjour Isaac.
1: Bonjour Richard, bonjour Clément, bonjour tout le monde.
2: Alors Isaac, nous allons consacrer les 60 minutes qui suivent à trois sujets importants. Le premier, à notre petite Belgique, puisqu'après, je pense, près de 500 jours de négociations, on a fini par accoucher d'un nouveau gouvernement. Je sais que vous avez euh, euh, des opinions euh, assez fortes sur certains membres de ce gouvernement et également sur le contenu de son programme. Donc on parlera je pense de ces deux points dans quelques instants. On parlera, parlera évidemment des états unis hein, on est vraiment au cœur de la campagne, à moins d'un mois des élections du 3 novembre. Et euh, bon, il n'y a pas une semaine qui passe sans euh, ce qu'on appelle des « breaking news hein, » ou des « bombshell revelations » comme on dit en anglais. Bon, évidemment il y a eu le débat, hein, qui n'a pas été très fameux, on en parlera. Il y a évidemment le fait que le président Trump est maintenant positif au Covid-19. Il y a le processus de nomination de la nouvelle juge à la Cour suprême, donc toute une série de sujets riches en rebondissements également pour ce qui concerne les élections américaines. Et puis on parlera de la Turquie et par le biais de la Turquie, de ce conflit qui ressurgit au Karabakh, ce petit territoire là de 4400 km² que se disputent les Asieris et les Arméniens. Voilà, donc euh, je suggère de commencer tout de suite par la Belgique, donc, comme, je il y a quelques instants, comme je l'ai mentionné il y a quelques instants, on a accouché d'un gouvernement euh, qui est composé de socialistes, d'écolos et de, de libéraux, des deux frontières évidemment euh, linguistiques du pays, et au sein de ce gouvernement euh, se trouve un, un membre un peu controversé, c'est le moins qu'on puisse dire, Vincent Van Quickenborn, qui a été nommé, alors c'est là où ça devient presque hallucinant, ministre de la justice de notre pays. Et je pense qu'il serait peut-être utile, Isaac, d'informer nos auditeurs sur certaines des positions qu'a adopté ce monsieur Van Quickenborn depuis une vingtaine d'années, concernant évidemment le sujet qui nous préoccupe, celui du Moyen-Orient.
1: Oui, c'est une nomination qui, qui pose question. Alors, est-ce que ça va poser problème Ça, euh, c'est l'action du gouvernement qui va le dire. Euh, et on ne peut pas faire de procès d'intention au gouvernement, ni au ministre de la Justice. On sait que la fonction peut contraindre l'homme à adopter une autre position que ces déclarations qu'il pourrait avoir eues par le passé, lorsqu'il n'était pas encore membre officiel du gouvernement. Toutefois, il reste des déclarations, des actes qu'a posé Monsieur Van Quickenborn... Euh, avant qu'il ne devienne donc ministre, puisque, comme vous le disiez justement, ces déclarations et actes remontent parfois, pour certains d'entre eux, à près de 20 ans. J'en ai pour preuve que ce déplacement en, en janvier 2002 de M. Van Quickenborn au Liban pour rencontrer Hassan Nasrallah, à qui euh, il a déclaré bonne chance après que Hassan Nasrallah ait fait fait un discours incendiaire à l'égard de l'État d'Israël et à qui il a déclaré que ce serait une très 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 mauvaise idée d'inscrire le Hezbollah sur la liste des organisations terroristes. Et puis quelques mois plus tard... hein, je viens de dire janvier 2002, maintenant on est en avril 2002, et c'est à l'autre assassin de masse, à l'autre patron d'une autre organisation terroriste qu'il va rendre visite, c'est Sheikh Yassine, c'est-à-dire le fondateur et le patron très actif de l'organisation terroriste du, du, du Hamas. Je ne vais pas, pas m'étendre ici sur la charte officielle du Hamas qui est engagée à l'éradication de de l'État juif, de l'entité sioniste, comme, comme elle le dit, mais ça pose problème. Et puis, euh, en 2016, ce même Van Quickenborn va se rendre à Ramallah pour déposer une gerbe sur le mausolée de Yasser Arafat. Yasser Arafat, euh, tout le monde s'en souviendra, et bien c'est celui qui a ourdi euh, la deuxième intifada, qui a provoqué la mort d'au moins 1000 civils. Euh, euh, dans des bars, dans des restaurants, dans des cafés, dans des salles de fête, dans la rue. Euh, et donc, ça a ouvert une plaie béante dans euh, la population civile israélienne et dans sa foi dans euh, la possibilité de trouver un accord politique avec, l'autorité, avec les Palestiniens. Avant cela, lorsqu'il se justifiait, je ne sais pas si le mot est exact d'ailleurs, lorsqu'il commentait son déplacement euh, euh, au, euh, au Hamas, Cheikh Yassine, donc en avril 2002, il a donné une interview au Standard. C'était cette fois en juin 2002, donc deux ou trois mois seulement après s'être déplacé pour rencontrer Cheikh Yassine. Il, il déclarait « je, je ne suis pas antisémite, je suis antisioniste ». Ça pose problème d'avoir un ministre qui se déclare fièrement antisioniste même si la frontière entre l'antisionisme et l'antisémitisme est extrêmement poreuse et la nouvelle définition sur l'antisémitisme qui tient compte de la mutation de l'antisémitisme euh, sous certaines formes de d'antisionisme montre bien qu'il y a là un problème. Euh, et puis, dernière sortie en date chronologiquement, celle-là elle ne remonte pas il y a 18 ou 20 ans, elle remonte à il y a quelques mois seulement. C'était juste après la fin du carnaval d'Alost, où Van Quickenborn avait, avait posté sur Twitter la formule suivante « Le lobby juif fait des heures supplémentaires ». Après Alost, maintenant Washington. On va, on va essayer de décoder un peu ce poste. Pourquoi après Alost? C'est parce qu'il critiquait les prises d'opposition de certaines autorités, entre autres communautaires, qui avaient dénoncé les dérives antisémites lors de ce défilé euh, à l'ost. Et pourquoi maintenant Washington Parce que euh, le ministre israélien des Affaires étrangères, Katz, avait critiqué Bernie Sanders, qui était à l'époque je rappelle, en février de cette année, candidat à la nomination du Parti démocrate, parce que celui-ci avait dit de Benjamin Netanyahu que c'était un méchant raciste. Donc... On voit qu'il y a une confusion certaine entre antisionisme et antisémitisme chez M. Van Quickenborn. Euh, et je le répète encore une fois, euh, la définition de l'IHRA, qui a été adoptée par notre Sénat, d'ailleurs, il faut le rappeler ici, dit très clairement, dit très clairement quelles sont les occurrences où on peut considérer que des expressions antisionistes ou des prises d'opposition antisionistes eh bien, correspondent à une nouvelle forme d'antisémitisme. Donc, effectivement, ça pose, ça pose problème, ça pose question, en tout cas, on va voir si ça pose problème plus tard, Euh, surtout que euh, le Premier ministre, Alexandre de Croix, est lui-même open VLD de même que Van Klickenborn, ce qui veut dire qu'il y a là quelque chose, une sorte de fil rouge peut-être qui court dans dans ce parti et qui effectivement euh, suscite des inquiétudes dans la communauté juive.
2: Alors vous parliez effectivement d'Alexandre de Croix. Euh, Justement, à l'inverse, je pense, de Van Quickenborn, lui, il y a peu de temps, euh, avait pris une mesure qui était plutôt euh, positive, puisqu'on se souviendra qu'il avait suspendu des financements belges. Il était, je pense, à l'époque, au ministère des Affaires étrangères, et qu'il avait donc décidé de suspendre le financement de la Belgique vis-à-vis de l'autorité palestinienne en raison de l'apologie de terroristes que faisait cette autorité palestinienne dans le cadre de son programme scolaire. L'autorité palestinienne nommait certaines de ses écoles du nom d'anciens terroristes <coughs> ou de terroristes encore actifs. Et donc bon, il avait quand même, je pris dans, ce cas-là, dans ce cas-là, pris une mesure plutôt positive.
1: Nous verrons ce qu'il en sera lorsque ce gouvernement fera son travail et si cette mesure sera... Pérennisé, parce que ce que dénonçait Alexandre de Croix, ben ça n'a pas changé. Dans les territoires sous administration palestinienne, on glorifie toujours les martyrs, on donne toujours le nom d'assassin à des écoles ou à des centres sportifs, et on rémunère toujours les terroristes et leurs familles. Ce qui veut dire qu'on incite financièrement au terrorisme. On va voir s'il y aura un continuum dans cette politique belge à l'égard du financement de certaines organisations et de l'autorité palestinienne.
2: Alors ce qui pose également problème, c'est lorsqu'on regarde de plus près le programme de gouvernement, et surtout dans sa composante politique internationale. Euh,
1: oui, ça pose ça,
2: là ça, ça, pose, pose. ça pose, sérieux problème, parce qu'effectivement, et je vous céderai la parole, mais euh, effectivement, on, on, on remarque et on détecte un souci très particulier hein, pour le conflit israélo-palestinien. Hein, il joue des gros bras en expliquant que si, d'aventure, Israël devait dans leur terminologie, annexer mmh. euh, certains territoires en J.D. Samarie, qu'il faudrait absolument, en tout cas que la Belgique, exercerait une pression sur l'Europe pour que l'Europe sanctionne l'État d'Israël. Euh, et donc, ils sont évidemment dans cette posture-là, alors que, alors que euh, d'autres pays du monde, hein, qui devraient, je pense en tout cas, plus les soucier que cette petite région avec ce micro euh, conflits à très basse intensité, on pourrait penser à la Chine, hein, où on apprend maintenant qu'il y a des programmes de stérilisation de masse vis-à-vis des Ouïghours, on peut parler même de l'Inde, hein, un pays de plus en plus nationaliste sous la gouverne de Maudit, on pourrait parler de la Russie et de ses agissements en Syrie, ou de l'empoisonnement de ses euh, euh, politiciens d'opposition, on pourrait parler de l'Iran qui euh, pend euh, ses homosexuels, de la Turquie, on en reparlera dans quelques instants, mais dont la liste des méfaits <coughs> est extrêmement longue. Enfin, on pourrait élaborer une liste extrêmement longue de pays qui devraient normalement euh, poser problème à nos illustres euh, politiciens belges, mais non.
1: Et euh, qui n'en posent pas problème. Et ça, ça pas le, moindre, pas mot, pas problème. le hein? moindre
2: mot. Il n'y a qu'un mot pour euh, Israël et la nécessité de sanctionner ce pays si d'aventure.
1: <coughs> Dis-moi quelles sont tes priorités, je te dirai qui tu es C'est déjà presque une carte d'identité de ce gouvernement, en tout cas sur le plan international, puisqu'il est muet, mais muet sur tous les problèmes posés par les pays que vous avez énumérés. La Chine, qui s'assied royalement sur les droits de l'homme, qui persécute, qui stérilise, qui rééduque des millions de Ouïghours qui sont musulmans. Le monde est étrangement silencieux là-dessus. La Chine, qui profite... euh, qui abuse de son statut de pays en voie de développement euh, pour avoir un traitement préférentiel qui fait que eh bien, tout le tissu industriel de nos pays ont été euh, sérieusement détricoté par euh, la Chine qui est devenue l'atelier du monde euh, et qui est un, également pourvoyeuse de pandémie, puisqu'on en, on souffre encore aujourd'hui de ses conséquences dans le monde entier, la Chine et la Russie. La Russie, personne ne s'en occupe. Pas un mot sur la plateforme gouvernementale à propos de la Russie et de l'empoisonnement des opposants. Le dernier d'entre eux, euh, Alexei Navalny. Euh, L'Iran... C'est quand même ahurissant que pas un mot n'ait dit sur l'Iran. Le souci qu'on se fait à propos eh bien, de la fin de l'embargo ce mois-ci, d'ailleurs, qui permettra à l'Iran d'exporter et d'importer des armes conventionnelles de son programme balistique, de ses agissements régionaux partout, au Yémen, en Syrie, en Irak, au, au Liban... Pas un mot là-dessus. Pas un mot sur le manque de respect pour les droits de l'homme. On vient d'en voir une dernière manifestation avec l'assassinat d'un lutteur, euh, d'un champion de lutte gréco-romaine qui a été été assassiné par le le régime et qui consacre des milliards de dollars à un aventurisme étranger plutôt que de le consacrer au bien-être de sa population. Pas un mot là-dessus. C'est quand même étonnant. Notre gouvernement est partisan de rester fidèle à ce gilet CPOA qui promet dans 5 ans à l'Iran de devenir une puissance nucléaire le plus légalement du monde. Pas un mot sur la Turquie qui a la main sur le robinet de l'immigration et qui fait un chantage éhonté à l'Union européenne, si vous ne me donnez pas de l'argent et si vous vous comportez pas bien et si vous parlez mal de moi, et eh bien moi, j'ouvre le robinet des immigrés et vous vous débrouillez avec eux. Pas un mot sur la Turquie qui se livre à rien moins que de la piraterie maritime dans la Méditerranée orientale, qui investit par le biais de mercenaires djihadistes, radicalisé à l'extrême, à la fois en Syrie, à la fois en Irak et maintenant en Libye, et qui, maintenant, risque d'en envoyer et certains vont jusqu'à dire qu'il en a déjà envoyé 300 dans le Nagorno-Karabakh pour se battre aux côtés des Azeris contre l'Arménie dans cette guerre dont on va parler plus tard. Donc, pas un mot sur ces quatre grands pourvoyeurs de, d'insécurité de déstabilisation de l'ordre du monde, la Chine, la Russie, l'Iran, la Turquie. Non, mais il y a... Il y a... Il y a une mention, une seule dans cette plateforme gouvernementale. Attention Israël, si vous annexez, je reprends encore une fois la terminologie de notre, euh, de notre gouvernement. Euh, il ne s'agit pas d'annexion, je le répète, il s'agit d'extension de souveraineté, euh, si et quand elle arrivera. Pas d'annexion et si vous le faites, eh bien on va vous sanctionner. On va vous sanctionner et une des sanctions possibles ça pourrait être la reconnaissance d'un état palestinien donc on voit la belgique montre euh, montre ses intentions très clairement montre ses priorités et euh, montre qu'elle a l'intention d'être toujours en pointe ce n'est pas de hier ça date pas du gouvernement qui vient d'être mis en place mais déjà ça fait quelques années que la belgique est en pointe aux côtés de l'Irlande, aux côtés de la France, aux côtés de la Suède et du Luxembourg, dans cette hostilité à l'égard de l'État juif, je dirais presque d'une obsession à l'égard de l'État juif.
2: Alors il y a un autre personnage aussi dont on n'a pas encore parlé ici, mais je pense qu'on aurait dû le faire dans le cadre de la crise sanitaire du Covid. C'est le, le fameux virologue, Marc Van Ranst. Alors il n'est pas au gouvernement Euh, Mais enfin, c'est probablement le le personnage qu'on entend le plus sur toutes euh, nos chaînes d'information. Et dans le genre pompier-pyromane, on fait difficilement mieux que Marc Van Ranst. Euh, Je dis pompier-pyromane, pourquoi Parce qu'en termes de propagation du virus pas du Covid, mais du virus de l'antisémitisme, je pense que Marc Van Ranst n'a pas grand-chose à envier à Monsieur Van Kuykenborg.
1: Non, effectivement, c'est quelque chose qui a déjà posé question lorsqu'il avait été nommé à ce poste, un poste extraordinairement centralisé, hein, puisque c'est, tout, c'est lui qui était monsieur, monsieur gestion du Covid. Effectivement, ça pose problème. Ça, ça veut dire, essayons de dépasser un peu notre commentaire strictement lié à... à à la formation de ce gouvernement, ça veut dire qu'on s'accommode de l'antisémitisme. Ça veut dire qu'on peut, on peut vivre avec des personnes qui semblent être des vecteurs d'antisémitisme. Ça, on pourrait même envisager de les nommer. Euh, et ça ne pose pas de problème. Ce n'est pas, c'est pas quelque chose qui exclut Toute possibilité pour une personnalité d'accéder à un poste public s'il a des propos ou des attitudes qui posent problème, non, on peut s'accommoder de cela. Et je pense que ça, c'est le principal problème, cette douce et lente... Ce doux et lent accommodement avec quelque chose qui, jusqu'il n'y a pas si longtemps, était, si vous voulez, la ligne de partage entre ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Il semble que cette ligne, elle soit de moins en moins visible, elle soit de moins en moins perceptible. Alors, j'attends maintenant du gouvernement qu'il passe au fait, et on va voir quels sont ses agissements. Euh, je pense que la moindre des choses de la part du nouveau nommé au ministère de la Justice, c'est pas n'importe quel ministère, hein. Ce n'est pas le ministère de l'Enlèvement des Ordures, avec tout le respect que j'ai pour l'Enlèvement des Ordures. C'est le ministère de la Justice. C'est quand même extraordinairement sensible. C'est hautement symbolique, la justice. Eh bien, j'attends eh bien, qu'il dise de ses déplacements ou de ses prises de position qu'elles ne reflètent pas du tout celle, que, celle que, euh, qui va être son action à la tête du ministère de la Justice. S'il ne le faisait pas, ça cesserait de poser question, ça poserait problème.
2: Je crains, que... Isaac... <rire> Que Godot arrivera avant que la réponse que vous souhaitiez.
1: C'était une question toute rhétorique.
2: Je m'en doutais. Alors, quittons la petite Belgique pour rejoindre les États-Unis. On le mentionnait en début d'émission, là, la campagne, pour le coup, bat son plein. On est à, je crois, 27 ou 28 jours. 28, 28 jours des élections. Euh, Et, euh, bon, il y a eu plusieurs rebondissements. D'abord, il y a eu effectivement le fameux débat euh, la semaine dernière. Euh, qui n'a pas été très glorieux, c'est le moins qu'on puisse dire. Le sentiment que j'ai, que vous partagerez peut-être ou pas, mais je pense que oui, c'est que c'était probablement une occasion ratée pour Donald Trump, puisque, bon, euh, euh, ce qu'on craignait, enfin, ce que certains craignaient pour Joe Biden, c'est qu'il ne tiendrait pas le, le coup face à Donald Trump, que certaines difficultés cognitives qu'on lui prête... Euh, depuis quelques, quelques mois ou quelques années euh, le, l'handicaperait sérieusement dans le cadre de ce débat il semblerait que l'attitude euh, hyper agressive de, de Donald Trump dans le cadre de ce débat finalement n'a pas particulièrement déboussolé euh, Joe Biden et surtout ne l'a pas poussé à devoir s'exprimer sur des sujets de fond là où peut-être il aurait eu du mal à, euh, à maintenir le cap et à tenir le, le crachoir vis-à-vis de, en tout cas sans en faire de gaffe vis-à-vis de Donald Trump. Donc, l'impression qu'on a, c'est une occasion ratée pour Donald Trump. Les sondages depuis semblent l'indiquer également, puisque alors que les choses semblaient se resserrer, on était avant l'été euh, euh, avec un écart de l'ordre de 11-12-13% au niveau national, j'entends, on était retombé aux alentours de 6-7%. Les derniers sondages qui sont sortis depuis 2-3 jours, depuis ce débat, redonnent de nouveau un, un écart de l'ordre de 10-11% au niveau national, à Biden. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point qu'il faudra discuter, c'est celui de la nomination de cette nouvelle juge. Euh, Elle a été nommée, c'est une femme Amy Coney Barrett, euh, très catholique, femme euh, brillante, semblerait-il, qui connaît merveilleusement bien son sujet, mère de sept enfants, euh, ouvertement contre l'avortement, si je puis dire, (rire) ouvertement contre l'avortement, Non, elle a fait des déclarations, il y a même des des signatures de sa part euh, dans euh, certains journaux qui sont apparus où elle a ouvertement critiqué l'avortement. Mais c'est tout à fait son droit, je vous vous dis moi aussi, je ne suis pas un immense fan de l'avortement à titre personnel. Euh, Enfin voilà, donc euh, on avait des doutes sur la, la capacité des Républicains à mettre en place un processus de nomination dans les délais, avant l'élection, il semblerait que leur intention soit de le faire, puisque les auditions auront lieu à partir du 12 octobre, et ils ont pour objectif de la, en tout cas, nommer en session plénière avant la fin du mois d'octobre. C'est le deuxième point. Et puis le troisième, bon, c'est le test positif de Donald Trump. Euh, ça fait, en tout cas, de mon point de vue, un petit peu tâche qu'on n'arrive pas à protéger le président des États-Unis, de faire en sorte qu'il ne tombe pas malade de ce fameux virus. Euh, donc, quand même, un petit peu l'impression qu'il y a eu un laxisme un petit peu évident côté républicain, d'ailleurs confirmé par le fait que trois républicains, trois sénateurs républicains, euh, sont également depuis tombés malades du Covid. Voilà. Donc, il y a... Beaucoup de richesses dans ce <rire> sujet. Je ne sais pas par où vous voulez l'aborder. Mais je ne sais pas, pas très bien. bien d'ailleurs.
1: Je sais pas très bien parce qu'ils sont tous aussi intéressants les, euh, les uns que les autres. Je vais peut-être rebondir sur euh, le dernier. Euh le dernier que vous avez évoqué, euh, c'est cet, euh, laxisme, ce laxisme, cette négligence ou cette légèreté à traiter ou à considérer le Covid comme une menace sérieuse. Oui, je pense qu'il n'y a pas beaucoup à discuter là-dessus. Même si je me demande si euh, le président euh, Donald Trump avait le choix des armes. Euh, le président doit s'exposer pour parler à ses électeurs dans la mesure où sa parole... Et soit altéré, soit changé dans les médias mainstream, ce qui fait qu'il n'a pas d'autre choix que de le faire directement en se déplaçant et en allant en contact de des gens, des électeurs, et donc forcément en prenant des en prenant des risques. C'est une stratégie que Biden a le loisir de ne pas suivre dans la mesure où il bénéficie de relais médiatiques qui sont extrêmement favorables. Euh, toutes ces gaffes sont, euh, sont négligées ou minorées euh, ou atténuées, alors que les moindres agissements du président, euh, eux, sont mis en exergue, regardés sous la loupe, pour nourrir eh bien ce, ce procès en sorcellerie qui lui est fait depuis août 2000, 2015. Donc il n'y a pas vraiment le choix... Il y a également quelque chose au côté bravache. Moi, j'ai pas peur de la du Covid. Vous voyez, le Covid, c'est une petite grippe. Ça n'aura pas raison de moi. Mais oui, ça a eu raison de lui parce que ça reste un homme de 74 ans. Euh, un homme, d'abord. Ils sont plus euh, euh, victimes du Covid que les femmes. 74 ans, c'est déjà un âge, je ne vais pas dire avancé. Quelle que soit la stamina, c'est-à-dire le, la forme physique qu'il tient, euh, et également, c'est un homme qui est en surpoids, euh, ce qui veut dire que effectivement c'est une cible. Mais avait-il vraiment le choix des armes, le choix de la stratégie dans cette période électorale qui s'accélère Je ne le pense pas vraiment. Ça l'exposait, et comme ça l'exposait, eh bien là, il, il en a un peu remis de lui-même, comme c'est dans son caractère, de montrer moi, je suis plus fort que cela, j'ai pas peur de cela, et personne ne devrait avoir peur de cela. Bien. Euh, je pense qu'il faut se montrer euh, extrêmement respectueux de cet homme et de lui souhaiter le plus prompt rétablissement à l'inverse de milliers de démocrates qui se sont exprimés aux états unis par Twitter, en particulier dans tous les réseaux sociaux, pour lui souhaiter le pire du monde, c'est-à-dire de mourir aussi rapidement que possible et dans les pires souffrances. Le,
2: le, le pire que j'ai vu, moi, oui. c'est l'intervention de Naomi Klein. Oui. Je ne sais pas si vous l'avez vu ou pas. Mais elle a comparé euh, Donald Trump à un tueur en série, qui après avoir euh, provoqué un massacre dans un lieu public, en ayant massacré 20, 30, 40 personnes, retourne l'arme contre lui-même. C'est ça ça qu'a dit Naomi Klein.
1: Euh, J'en ai une autre euh, pour vous servir, c'est Zahra Rahim, qui est l'ancienne porte-parole nationale de Hillary Clinton, qui a dit très très explicitement, je souhaite qu'il meure. Je souhaite qu'il ne me... sais pas si vous imaginez euh, dans quel gouffre est tombée le, la, la bienséance politique aux États-Unis. Bien, ça c'est un. En tout cas, il semblerait que le, premier, le président soit sorti de clinique. Il va se remettre lentement. Le pire est derrière lui, mais ça laissera des traces, naturellement. L'homme est affaibli, physiquement. Peut-être aussi un peu psychologiquement, parce que c'est un homme qui se présentait comme quelqu'un d'indestructible, c'était un de ses slogans de campagne, c'était lui-même se présenter comme quelqu'un qui ne craignait rien, qui était plus fort que tout, plus fort que les éléments, ben, il les a bravés, il a payé. donc c'est certain que l'homme qui va ou qui est sorti de Walter Reed, de l'hôpital militaire de Washington, c'est un homme vraisemblablement affaibli et qui mettra un peu de temps, une semaine, une dizaine de jours avant de récupérer toutes ses forces et de se livrer à ces grands meetings euh, où des milliers de personnes sont présentes. Et donc, il va devoir réinventer sa campagne. Comment maintenant communiquer avec ses électeurs lorsque les portes des médias, je veux dire de façon bienveillante, lui sont fermé Et donc, il devra trouver un autre moyen pour euh, pour le faire. Pour ce qui est de la Cour suprême, quel que soit le résultat du 3 novembre, et encore, je dis 3 novembre, je ne suis pas sûr qu'on aura le résultat de l'élection du 3 novembre, on y reviendra plus tard. Euh, il est certain que si le Sénat américain parvient à confirmer Amy Coney euh, euh, Barrett et donc faire pencher... Euh, la Cour suprême, vers une majorité encore plus affirmée dans le sens conservateur par rapport à progressiste, 6 contre 3, je rappelle la Cour suprême, c'est 9 membres, ce sera un leg extrêmement important combiné aux 300 juges de cours du, des, des 13 districts américains. Donc, ça sera un leg très important parce que ça aura des effets sur les années, sinon les décennies, les décennies à venir. Il semblerait, lorsqu'on fait le compte, de ceux qui sont susceptibles de voter pour la nomination, pour la confirmation des Mikoni barrette sur les 53 sénateurs républicains qui ont une majorité, 53 contre 45 plus 2 indépendants, eh bien qu'ils risquent de n'en perdre que deux. Euh, c'est-à-dire euh, qu'il resterait une majorité de 51 euh, et si même Mitromnik, qui a pourtant dit qu'il allait voter pour la confirmation, eh bien, se désistait au dernier moment, il y aurait encore la voix prépondérante du vice-président qui est président du Sénat. Donc il semblerait que ce serait en bonne voie, cette nomination, ce qui serait une victoire euh, politique extrêmement importante à quelques jours seulement de la consultation électorale. Le troisième point que vous avez évoqué, c'est le débat, effectivement. Le débat qui était d'une médiocrité et d'une je dirais d'une méchanceté d'une d'une tenue absolument méprisable je veux dire, C'était presque embarrassant d'assister à, à, à ce débat. Euh, comme à l'habitude, moi, j'étais resté éveillé pour euh, suivre cette joute. J'aurais préféré la chaleur de mon lit à ce que j'ai vu et entendu. C'était un spectacle dégradant, dégradant pour ceux qui y ont participé et je pense dégradant pour ceux qui se sont infligés eh bien, ces 90 minutes d'invective euh, réciproque. Alors, je pense qu'effectivement, si le but de Trump était de faire savoir qu'il était l'homme indispensable euh, à la forme de l'économie américaine, c'est un moment qui a été raté, un moment qui a été manqué. Euh, S'il s'agissait de montrer euh, Joe Biden dans toute sa faiblesse physique et cognitive, ça a aussi été raté, parce qu'on a vu un Joe Biden... Étonnamment résistant, étonnamment performant, qui avait bien appris sa leçon, dont on peut se demander d'ailleurs s'il n'avait pas une oreillette, euh, parce qu'on a vu qu'il y avait des morceaux qu'il régurgitait euh, et qu'il avait soigneusement, ta- soigneusement appris. Mais ça montrait une chose, c'est que Biden paraissait beaucoup plus préparé beaucoup mieux préparé à ce débat que ne l'était Donald Trump, qui a pensé, c'est dans son caractère, je sais tout, je sais mieux, il me suffira de paraître pour, d'une chic de envoyer valser euh, euh, Joe Biden à ses incohérences. Or, il se trouve que Joe Biden a fait preuve de belle résistance, et également sur le plan de, je dirais, de la, euh, du « body language » c'est-à-dire le langage corporel, Joe Biden a été assez intelligent, c'est-à-dire qu'à deux ou trois reprises, on l'a vu, gar- regarder la caméra pour s'adresser directement aux, aux citoyens américains, ce que euh, Donald Trump n'a jamais fait. Joe, euh, Donald Trump s'adressait directement à Joe Biden, Joe Biden ne, le, ne l'honorait même pas d'un regard en retour, mais à plusieurs reprises il a regardé les citoyens américains, c'est à vous que je m'adresse, c'est vous qui allez voter. Et c'était assez habile. Euh, donc il a fait, une, je dirais, dans cette médiocrité ambiante qui euh, les qui les implique tous. Mais celui qui a le moins mal tiré son épingle du jeu, c'est Joe Biden. Celui qui a vraisemblablement tiré le plus mal son épingle du jeu, ce n'est pas Donald Trump qui, pourtant, y a été de son fait. C'est ce prétendu modérateur qui, voilà ce qui a été euh, épouvantablement partial, épouvantablement partisan, euh, qui a laissé parler euh, tout du long des deux minutes qu'il accordait à chacun des deux candidats quand c'était Joe Biden qui parlait, mais qui a interrompu à de nombreuses reprises Donald Trump, qui, lui, ne se contenait plus et qui ne pouvait pas s'empêcher d'interrompre tout le monde. Donc une cacophonie, quelque chose qui est indigne de la démocratie américaine. On peut oser espérer, si le débat du 15 octobre a lieu, que euh, les règles seront changées, qui permettront ou qui obligeront les candidats à se montrer un peu plus respectueux de l'audience qui euh, euh, les euh, regarderont. Je note néanmoins trois points euh, de la part de Trump. Et peut-être que ça aura marqué les esprits au-delà de la prestation, je dirais, physique et de la première impression qu'on peut retenir lorsqu'on a lorsqu'on s'est imposé ces 90 minutes assez pénibles. Euh, les trois points sont les, su- les suivants. C'est lorsque Donald Trump a dit « Est-ce que vous allez « pack the Supreme Court » Est-ce que vous allez la remplir Je m'explique ici. Nous deux savons de quoi nous parlons naturellement. Mais la Cour suprême, c'est neuf membres. Une des tentations d'une majorité démocrate au Sénat, s'ils l'obtiennent en novembre prochain, ce serait puisque le nombre de membres de la Cour suprême n'est pas constitutionnellement visé, c'est neuf, mais c'est une tradition, donc on peut changer une tradition, c'est de, eh bien, d'estimer que, par exemple, la Cour suprême, ça pourrait être 13 au lieu de neuf, et donc les démocrates pourraient en nommer euh, euh, quatre autres qui feraient passer la majorité aux progressistes par rapport aux conservateurs, aux originalistes. Donc, et là... Euh, À la question de savoir, à la question de Donald Trump posée à Joe Biden, si Joe Biden entendait remplir, bourrer la Cour suprême, pas de réponse. La deuxième. Et donc.
2: Pas de réponse, il a en fait répondu qu'il n'avait pas l'intention d'y répondre. Voilà, c'est ça. Oui, (rire) Oui,
1: qu'il n'avait pas Bah, l'intention. C'est une non-réponse. Une euh, non-réponse. Enfin, il a
2: clairement dit qu'il n'avait pas l'intention d'y répondre parce que d'après lui. Dès l'instant où il répondra à cette question, tout le sujet de la campagne se focaliserait mais sur a... ce thème unique. Ben, mais forcément. Mais le f... Le f... <rire> forcément, oui. le
1: fait de dire <rire> qu'il ne répondra pas à cette question, ça montre que si lui n'est pas partisan personnellement de remplir ou de, d'élargir la Cour suprême, il y a dans son parti euh, un courant assez important et de plus en plus pressant qui est partisan de cet élargissement. Il y a un autre courant, ce même courant qui est partisan de limiter le mandat de ces euh, « justice members », de ces membres de la Cour suprême, non pas à vie, comme c'est le cas depuis toujours, mais euh, à 10, 15 ou 20 ans. Donc ça, c'est un point sur lequel, vraisemblablement, Donald Trump aura marqué un point. Euh, le deuxième, c'est le « Green New Deal ». C'est-à-dire euh, ce projet, de ce plan de verdir l'économie américaine qui coûterait 100 000 milliards de dollars. Vous avez bien entendu, chers auditeurs, 100 trillions de dollars, 100 000 milliards de dollars sur 10 ans. Euh, et il l'a désavoué. Alors, il a sauvé les modérés. Mais en tout cas, il s'est certainement mis à dos euh, les radicaux, le courant d'extrême-gauche qui euh, en fait un, un projet de campagne. Et enfin, dernier point... C'est lorsque le président a mis Joe Biden dans les cordes en lui demandant « dites que vous êtes partisan de l'eau and Ode, de la loi et de l'ordre » et que Joe Biden n'a pas voulu souscrire à cette assertion. Et donc là, peut-être que cela aura marqué les esprits, au-delà de l'impression générale que nous aura laissé ce débat.
2: Et je crois qu'il, qu'il faut réinsister sur ce point de, de la Cour suprême, parce que je crois qu'elle est vraiment euh, essentielle dans, dans tout ce débat. Oui. Sur la nature même de, de ce parti démocrate. Parce que non seulement ils euh, émettent l'hypothèse de Pacte Court, donc de, d'éventuellement nommer bourré. quatre hein Bourrer bourré la, la Cour suprême, de nommer quatre nouveaux juges qui seraient bien évidemment des juges libéraux.
1: Mmh.
2: Ils veulent également augmenter le Sénat en y intégrant Washington DC
1: Pas le Et, Sénat. Pas le Sénat, c'est-à-dire augmenter le nombre d'États le nombre qui d'états une qui représentation Sénat. sénatoriale de deux pour euh, Washington DC, de pour deux. Puerto Rico et peut-être même pour euh, Guam. Est-ce que c'est moi
2: Ce qui ferait que le Sénat serait presque ad vitam aeternam voilà. démocrate.
1: On aurait un one-party system. Oui. Et donc
2: on aurait un one-party system. C'est vraiment envers ça voilà. qu'ils c'est essayent de s'avancer. C'est ça la révolution politique. Oui. Et, et donc, euh, parce qu'il faut quand même comprendre aux États-Unis, on a deux partis. Donc il y a une alternance relativement saine qui se réalise régulièrement d'un parti à l'autre. Il y a également des systèmes d'équilibre qui apparaissent fréquemment avec un président d'un parti, un congrès de l'autre, ou en tout cas l'une des chambres de ce congrès qui représente l'autre parti pour encore une fois former un contre-pouvoir. Mais là on sait que les médias sont à 95% côté démocrate. Euh, Si Biden devait l'emporter... Si, parce qu'il euh, y a aussi des élections euh, sénatoriales, les euh, démocrates devaient remporter à la fois le Sénat, ce qui n'est pas du tout impossible, et conserver la Chambre basse, ils auraient effectivement tous les moyens et tous les outils en leur possession pour pacte de côte. Et donc, on pourrait s'aventurer vers un système où on n'aurait plus qu'un seul parti au pouvoir pour euh, une durée presque indéterminée. C'est
1: pour ça que je parlais de révolution politique. Parce mmh. qu'effectivement, si vous... Estimer que Washington D.C., qui n'est pas un État, je le répète, euh, que Puerto Rico, qui est un territoire associé aux États-Unis, mais qui n'est pas un État, devient État. Donc euh, les États-Unis ne seraient plus une fédération de 50 États, mais de 52 États, avec quatre sénateurs, deux sénateurs par État supplémentaire. Ça fait 104. Et ces quatre sénateurs votent toujours démocrate. Vous avez presque assurément au Sénat eh bien, une pérennisation d'une majorité démocrate. Et vous avez un one... « party system ». Ça veut dire que la démocratie ne serait plus vraiment une démocratie d'alternance. Donc ça pose, ça, ça, ça pose vraiment problème. Mais vous savez, on est dans une telle confrontation, dans une telle diabolisation de euh, Donald Trump et des Républicains que la fin justifie les moyens. Et si pour se débarrasser de tout danger porté par un conservateur quelconque... Alors aujourd'hui, euh, Trump, c'est une caricature d'un conservateur, mais un conservateur, c'est déjà une caricature. Et donc, pour empêcher l'arrivée au pouvoir à la tête des États-Unis d'un autre conservateur qui pourrait s'inspirer de la geste de Donald Trump, eh bien, il faut changer les règles du jeu pendant la partie. Eh bien, on va les changer, on va la changer. Et s'il faut changer les règles, la tradition de la Cour suprême, de 9 membres, il a passé à 13, et puis peut-être à 17, et puis à 23, est-ce que je sais moi ben On va la changer. Euh, et s'il faut changer le nombre d'États des États-Unis dans la Fédération, ben on va le changer aussi. Donc, on voit. Qu'il y a ici la fin qui justifie les moyens et c'est pour contrer cette révolution politique que les démocrates entendent mettre en œuvre que euh, Donald Trump se lève. Et c'est la raison pour laquelle cette confrontation est vraisemblablement la plus importante depuis des décennies aux États-Unis parce qu'elle va commander le visage à venir de l'Amérique et également, après l'Amérique, de tout le monde libre, dont notre pays.
2: Et euh, c'est la raison pour laquelle euh, je pense que les Républicains ont peut-être même à l'encontre de ce que la majorité des Américains semblent exprimer, en tout cas dans les sondages, par rapport à cette question de la nomination de cette nouvelle juge dans des délais extrêmement euh, raccourcis, c'est peut-être également la raison pour laquelle indépendamment de ces sondages qui semblent être plutôt euh, défavorables à cette idée, ils poussent pour avoir cette nomination avant l'élection du 3 novembre parce qu'il n'est pas du tout impossible que cette Cour suprême joue un rôle déterminant dans l'élection elle-même. Oui. Hein, on mentionnait lors de, de nos émissions précédentes qu'il est peu probable qu'au 3 novembre, on puisse nommer, en tout cas déclarer un vainqueur. Hein, on sait que cette année-ci, les votes par correspondance seront beaucoup plus nombreux. On parle d'un, d'un ratio de x3 par rapport au, au chiffres euh, historiques, parfois même x4.
1: 10 ou 12 X 10 ou 12, même des dizaines de millions
2: de gens. Oui, oui, mais par rapport au nombre de gens qui votaient par correspondance ah, oui, oui. historiquement, ce mm-hmm. chiffre pourrait s'augmenter d'un rapport de, 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 de fois 3, fois 4 peut-être. Donc il y aura des dizaines de millions de personnes qui votent et qui voteront par correspondance. Et on sait que nombre de ces votes par correspondance ne seront comptés qu'après le 3 novembre. Et on sait également, et les débats commencent déjà aujourd'hui les premiers euh, retours qu'on a sur les invalidations de ce vote par correspondance, puisqu'il faut expliquer à nos auditeurs qu'il y a déjà un million de votes qui s'est produit par correspondance, qu'on commence déjà dans certains états où c'est permis, pas dans tous, mais dans certains états, c'est permis déjà de dépouiller certains votes par correspondance avant le 3 novembre, sans déclarer des résultats, mais au moins de les dépouiller, euh, on a déjà des taux d'invalidation de 4%. ce
1: qui est considérable, C'est énorme. Hein, dans une c'est qui énorme. Jouer, euh, Parce que
2: dans les, dans, les, dans les 5, 6, 7 états où l'élection se jouera, Elles se sont jouées en 2016 pour moins de 2-3%. Et quand on sait qu'aujourd'hui, c'est à 75% des démocrates qui font des demandes de de bulletins de vote par correspondance, on voit tout de suite se dessiner ici un scénario où, le 3 novembre, peut-être que Donald Trump sera en tête, sur base des comptages effectués par rapport au vote physique ce jour-là, mais que les démocrates refuseront évidemment de concéder la victoire. Ils diront qu'il faut attendre des jours, des semaines, peut-être même plus pour finaliser les comptages, et surtout, dès lors qu'il y aurait des invalidations que eux contesteraient, des invalidations de vote par correspondance, pour toute une série de raisons, hein, les raisons pour lesquelles elles sont invalidées, il n'y aurait peut-être pas de signature d'un témoin... euh,
1: Pas l'enveloppe officielle. Pas l'enveloppe
2: officielle, enfin, toute une série de causes officielles qui permettraient à à ces bulletins d'être invalidés. Euh, On s'attend donc, effectivement, à un processus où, pendant des semaines... Des batteries d'avocats qui sont déjà, déjà alignés dans tous les états des états unis vont euh, intenter des procès pour effectivement euh, faire en sorte que euh, euh, Trump ne soit pas déclaré vainqueur. Et que ce sera peut-être donc, et pour ça j'en reviens à mon point de départ, ce sera peut-être encore une fois, comme ça avait été le cas euh, lors de l'élection 2000. entre Gore et, euh, et Bush, mmh. à la Cour suprême de se prononcer pour savoir qui, de l'un ou de l'autre, est véritablement déclaré vainqueur de cette élection. Et sans avoir un neuvième juge à la Cour suprême, nommé avant l'élection, on se retrouvait dans un scénario avec huit juges, avec un risque de blocage aussi à la Cour suprême.
1: En effet, et donc une crise constitutionnelle. Seulement, il y a des, il y a des balises. Fa, il faut avoir trois dates à l'esprit. Celle du 3 novembre, pas besoin de faire un dessin, c'est la date de l'élection. Le 3 janvier... 2021, c'est la première séance du Congrès. C'est-à-dire, je rappelle que le 3 novembre, il n'y a pas que l'élection présidentielle, il y a des gouverneurs aussi qui sont élus, enfin qui qui jouent leur mandat. Et il y a la totalité de la Chambre des représentants et un tiers du Sénat. Et dans ce tiers du Sénat, les républicains sont plus à risque que les démocrates parce qu'il y a deux fois plus de républicains qui remettent leur mandat en jeu qu'il n'y a de démocrates. Ce qui veut dire qu'il y a, il risque d'y avoir plus de pertes du côté républicain que démocrate au niveau du Sénat. Mais donc le 3 janvier, c'est la première séance du nouveau congrès, de, du 117e congrès. Et entre les deux, entre le 3 novembre et le 3 janvier, il y a une date que peu de gens connaissent, c'est le 14 décembre. Qu'est-ce que c'est que le 14 décembre Eh bien c'est la date à laquelle tous les États, les délégués de chacun des États doivent dire date limite, ultra limite, doivent dire à qui vont leurs votes. Et s'ils ne le disent pas, leur vote ne compte pas. Et d'ailleurs, la tradition veut que la plupart des États remettent, les délégués de la plupart des États remettent leurs décisions fin novembre. Et le, plus, le dernier, c'est la Californie qui, traditionnellement, remet sa, son verdict le 11 décembre, c'est-à-dire trois jours avant le 14 décembre. Mais si au 14 décembre... Il n'y a pas. C'est-à-dire, si au 14 décembre, aucun des deux candidats n'atteint les 270 270, euh, mandats, parce que c'est un collège électoral, pour avoir la majorité, qu'est-ce qui se passe Eh bien, c'est le 3 janvier qui va le décider, c'est-à-dire le Congrès. La Chambre basse, c'est-à-dire la Chambre des représentants, va élire le président. Et la Chambre haute, le Sénat, va élire le vice-président. Mais ce qui est intéressant, c'est que si dans le Sénat, chaque sénateur a droit à une voix, et donc la majorité, c'est 51, à la Chambre basse, ça ne se passe pas au nombre de représentants, ça se passe par délégation d'État, c'est-à-dire les délégués de chaque État vont donner leur vote pour l'un ou l'autre des deux candidats. Or, il se trouve qu'aujourd'hui, 27 États sur 50 sont républicains contre 23 démocrates. Et il y a peu de chances que les démocrates réussissent à avoir une majorité de 26. Ce que voudrait dire que lorsque les démocrates font la promotion du vote par correspondance, in fine, si on fait jouer le 12e amendement, parce que c'est de cela dont il s'agit, c'est le 12e amendement qui joue, eh bien, elle pourrait être gros gens comme devant parce que c'est le Congrès, c'est-à-dire la Chambre basse, qui va nommer le président. Et là, c'est au nombre d'États républicains contre le nombre d'États démocrates qui va décider. Or, la balance joue en faveur des Républicains pour l'instant.
2: Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs Pelosi, euh, parfaitement consciente de ce risque, oui. a mobilisé ses troupes pour leur dire qu'il fallait absolument, hein, parce que c'est vrai qu'ils étaient mobilisés surtout pour le Sénat et pour la présidence, sachant qu'ils sont déjà en tête euh, assez majoritairement à la Chambre basse, elle a changé son fusil d'épaule, parce que comprenant le danger que vous venez d'évoquer, elle a mobilisé ses troupes pour leur dire qu'il fallait absolument inverser ce ratio que vous mentionnez. C'est-à-dire qu'il faut que... De 27-22, des... il faut absolument qu'ils aient la majorité, enfin d'essayer d'avoir la majorité des délégations. À la Chambre basse également. Ce qui mmh.
1: voudrait dire que les, républi- les démocrates devraient gagner trois États qui ont voté rouge, qui devraient voter bleu, puisqu'ils sont aujourd'hui 23 contre 27. Pour passer à la majorité de 26, il faut qu'ils gagnent trois États. Alors j'ai un peu examiné la carte politique aux États-Unis. C'est possible C'est peu probable. Oui, ça paraît peu
2: probable. Alors juste une petite information pour nos <coughs> éditeurs. Vous savez, les, les 270 grands électeurs... D'où viennent-ils En fait, il y a 538 oui, bien sûr. grands électeurs. Les 538 grands électeurs ouais. viennent, je l'ai appris, c'est pour ça que je 435 me permets, 435 membres sûr. de la Chambre de basse, 100 sénateurs et 3 représentants de Washington qui d'ici. Hein, qui font Donc la 5... moitié
1: de 538, c'est, 200, c'est 269, 250. la majorité c'est 269. Oui, voilà. Et
2: d'ailleurs, euh, ce scénario d'un président qui n'obtient pas 270, ouais. euh, c'est très rarement produit. Mais elle s'est très rarement produite, encore une fois, pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure, c'est qu'on est dans un pays à deux partis. Oui, oui. Et donc, dès l'instant où vous n'avez que deux partis, forcément, <coughs> mathématiquement, même s'il est techniquement possible que les deux arrivent à égalité, à 270, ou 269, pardon, c'est mathématiquement possible. Bon, c'est évidemment très peu probable lorsqu'on a simplement deux partis. Mais il était un temps où il y avait d'autres partis qui étaient plus représentés et où les présidents américains n'étaient pas élus par les 270 grands électeurs parce qu'aucun des candidats n'obtenait les 270 grands électeurs et c'était effectivement le Congrès qui était chargé de d'élire le président Absolument. au 19 e siècle ça s'est produit à quelques reprises
1: Est-ce qu'il veut dire non. qu'on pourrait avoir, imaginer que le Sénat devienne démocrate, c'est pas impossible, il nommerait le vice-président un démocrate et si la majorité des états reste républicaine, le Congrès la Chambre basse nommerait le président qui serait flanqué d'un vice-président démocrate. Enfin bref bon, on voit qu'on est dans une situation de confusion assez, euh, assez, assez troublante, assez interpellante aux états unis
2: Alors consacrons nos dernières mmh. dix minutes à ce conflit qui, euh, qui est assez euh, ancien, oui. mais euh, bon, qui était d'intensité assez basse depuis quelques années, mais qui ressurgit aujourd'hui avec ce conflit du Haut-Karabakh. Donc rappelons, hein, pour ceux qui n'ont pas beaucoup d'informations sur le sujet, c'est un tout petit territoire de 4400 carrés qui se trouve en plein Azerbaïdjan. Tout à fait mais qui est habité, je pense, à quasi... Euh, grande majorité. Grande majorité. Je pense que, d'après ce que j'ai lu, moi, à 95% D'Arménie. d'Arméniens. Toute petite population du reste, je pense qu'on parle de 150 000 personnes, pas plus. Enfin, de 150 000 personnes, 95% sont des Arméniens. Euh, donc, évidemment, ça date de l'époque de Staline, hein, où Staline avait décrété que ce petit territoire ferait partie de l'Azerbaïdjan. Et donc ce conflit, si je puis dire, ethnique, date déjà de, de, de quasiment 100 ans. Il avait été très saignant en 1990, puisqu'une première guerre avait éclaté entre l'Arménie à la suite du, de la chute de l'Union soviétique. L'Arménie et l'Azerbaïdjan étaient tous les deux des républiques soviétiques à l'époque. Avec la chute de l'Union soviétique, ils ont toutes les deux trouvé leur indépendance. Évidemment, alors le problème de, du Haut-Karabakh est apparu avec, euh, avec violence. Et en 1990, une guerre a éclaté entre les deux. Elle aurait fait plus ou moins 30 000 morts. C'est l'Arménie qui l'a emportée. Elle en a profité pour occuper une partie du territoire azerbaïdjanais pour en mmh. fait, créer une, une continuité un entre ce territoire et le, le reste de l'Arménie, et voilà, et pour déclarer une forme d'indépendance à ce territoire que personne du reste dans le monde n'a depuis lors reconnu. Sauf l'Arménie. Sauf l'Arménie <rire> elle-même, évidemment. Donc voilà un petit peu le, le, le <coughs> décor, et voilà que depuis quelques jours ou quelques semaines, les hostilités ont repris entre ces deux pays, euh, on parle déjà de centaines de morts, et donc la volonté des Azéries de récupérer, en tout cas un minimum, le territoire Conquis par l'Arménie et qui avait permis à l'Arménie, effectivement, de de créer une continuité entre le territoire de Haut-Karabakh et de l'Arménie. Voilà un petit peu le contexte. Alors, Isaac, je vous vous cède la parole pour un petit peu commenter euh, ce conflit. Comme tout tout
1: conflit, euh, le sang coule et évidemment, euh, c'est regrettable qu'on n'ait pas trouvé sur le plan politique une manière de de faire asseoir les deux belligérants à une même table pour discuter de leurs griefs respectifs. Les Arméniens ont pour eux de dire c'est une population qui est euh, je veux dire m- pas majoritairement mais pratiquement essentiellement euh, arménienne euh, elle a déclaré son indépendance une indépendance qui ressemble un peu à l'indépendance de la Chypre de Chypre du Nord euh, la République Chypre du Nord seulement reconnue par la Turquie ici c'est uniquement reconnue par l'Arménie il y a eu ces territoires supplémentaires qui permettent d'assurer ce continuum territorial entre le territoire de l'Arménie et, euh, et le Karabakh, qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, le territoire azéri est amputé d'une douzaine de pourcents. Et les azériens disent bah, on veut récupérer ce territoire parce que c'est reconnu par la communauté internationale comme le territoire azerbaïdjanais. Bon, là-dessus, la guerre a été déclarée puisqu'il n'y a manifestement pas moyen de faire entendre raison aux Azeris comme euh, aux aux Arméniens. Euh, Le problème, c'est l'extension du conflit, évidemment. C'est l'internationalisation du conflit. Et on voit là également la Turquie euh, jeter euh, le poids dans la balance en s'alignant avec... euh, avec l'Azerbaïdjan euh, contre l'Arménie chrétienne. L'Azerbaïdjan est un territoire euh, musulman, est un pays euh, musulman avec euh, une population de force ascendance euh, turque ou turcophone ou turkmène, je ne sais pas trop comment il faut le dire, mais en tout cas il y a une, une fraternité de sang, dirais-je, entre la Turquie et l'Azerbaïdjan qui fait que la Turquie jette toutes ses forces du côté de euh, l'Azerbaïdjan, alors que la Russie, elle, est plutôt du côté de L'Arménie. Alors, L'Union européenne, comme les États-Unis, vont de leurs admonestations, arrêter le conflit, euh, asseyez-vous, débattez euh, et essayez de trouver une solution politique. On n'en est pas prêt et il est vraisemblable qu'on ne la trouvera pas. Cette solution politique, elle naîtra vraisemblablement de ce conflit. Soit les Azeris... Le gagne, et dans ce cas, ils récupéreront l'intégralité de leur territoire, l'intégrité territoriale, mais ils auront alors affaire à une population hostile de 150 000 personnes qui est vent debout contre un régime, euh, un régime qu'ils dénoncent, euh, dans lequel ils ne se, se voient pas. Et, et l'Arménie également, euh, qui aura du mal à expliquer comment elle aura perdu euh, eh bien, 150 000 de ses membres et ce continuum territorial qu'elle avait assuré avec les précédentes, euh, avec les précédentes conflagrations. Donc c'est un, un, un point supplémentaire de, d'instabilité dans une région qui n'en manque pas, puisqu'on parle cette fois du Caucase. On voit le, l'activisme turc qui s'étend géographiquement. Déjà, il y avait eu... Euh, eh bien, l'action du gouvernement turc en Syrie, les bombardements turcs en Irak, euh, et puis euh, cette, euh, cet engagement de la Turquie euh, en Libye, maintenant, l'engagement de la Turquie auprès de l'Azerbaïdjan, qui bénéficie aussi d'une alliance euh, qui embarrasse beaucoup les Israéliens, d'ailleurs, euh, avec l'Azerbaïdjan. Alors, un petit mot là-dessus les Israéliens espèrent euh, euh, sont un peu le cul assez entre deux chaises dans cette affaire-là, parce qu'ils sont alliés avec les Arméniens, avec lesquels ils partagent une histoire douloureuse qui est commune, à l'évidence. Et de l'autre côté, il y a l'Azerbaïdjan avec, lesquels, avec lequel Israël a des euh, rapports extrêmement fructueux. Les ventes d'armes assez importantes. Il y a d'ailleurs des, des drones israéliens qui servent à l'armée azérie pour euh, lutter contre, contre l'Arménie, ce qui fait que l'Arménie a retiré, a rappelé son ambassadeur à Tel Aviv vers, euh, vers son pays, vers Erevan. Donc euh, Israël est assez mal mis pour Israël, l'Azerbaïdjan c'est une euh, c'est une alliance extrêmement importante. Lorsque vous regardez une carte, c'est un peu le béret sur la tête euh, sur la tête de quelqu'un. La tête c'est qui eh ben, c'est l'Iran. Euh, c'est une frontière commune. Il faut aussi savoir que en Iran, il y a une forte minorité euh, azérie euh, aussi. Et donc c'est important pour Israël de maintenir une très très bonne relation avec l'Azerbaïdjan. Euh, d'autant que la, l'alliance avec la Turquie, qui avait été extrêmement fructueuse par le passé, eh bien, s'est euh, effilochée avec le temps et qu'il n'en reste pratiquement rien sur le plan politique. Et que garder euh, un fer au feu en Azerbaïdjan est très important. Alors, c'est, un des, c'est une des ironies de l'histoire de voir deux grands ennemis euh, comme Israël et la Turquie se retrouver d'un même côté de la barricade aujourd'hui avec l'Azerbaïdjan.
2: Oui, c'est vrai que l'Azerbaïdjan, c'est un des rares pays musulmans, même si, hein, maintenant, avec les pays du Golfe, les choses oui. changent rapidement. Enfin, les chiites. Pardon <coughs> Chiites, euh, l'Azerbaïdjan. Plus, oui, un des rares pays qui euh, entretenait et entretient avec Israël oui. des relations plus qu'amicales. Oui. Euh, je ne sais pas, est-ce qu'ils ont des, des ambassadeurs ou pas Est-ce qu'ils ont un échange d'ambassadeurs Je ne le sais pas. Je ne peux
1: pas répondre à cette question, je n'en suis pas, sûr. Non, non, suis pas, pas sûr. sûr. En tout cas, les relations sont, sont, très, très, haut très, haut. Bon. Elles sont très très
2: Il semblerait il qu'ils aient même prêté un coup de main aux Israéliens dans le cadre de cette euh, opération du Mossad au cœur oui. même de Téhéran, oui. lorsqu'il s'était, il s'agit de, de récupérer les archives là, de, dans cet entrepôt. Euh... Encore
1: une fois, l'histoire se fait avec la géographie. Hein. Il faut regarder une ah carte hum. pour voir combien l'Azerbaïdjan est stratégique pour les intérêts de l'État d'Israël.
2: Très bien. Peut-être un tout dernier mot alors sur le, les Américains dans cette oui. histoire et leur rapport à la Turquie, parce que c'est vrai que qu'on a eu du mal tous les deux depuis quelque temps à comprendre la stratégie américaine vis-à-vis de la Turquie. Euh, bon, voilà encore un champ d'intervention des Turcs qui euh, ne semble pas être euh, clair, en tout cas aux Américains. Euh. Oui,
1: jusqu'il y a peu, il semblait que la Turquie pouvait tout faire sans jamais encourir les foudres de Washington. Parce que Erdogan pouvait à bon droit dire, j'ai une ligne directe avec le président américain, je peux m'entretenir avec lui au plus haut niveau, à peu près quand je veux. Ce qui veut dire que euh, Erdogan comptait sur l'inaction américaine euh, pour euh, favoriser les intérêts turcs. Peut-être les choses sont-elles en train de changer avec la dernière, le dernier déplacement de Mac Pompeo, le secrétaire d'État aux affaires étrangères, qui s'est rendu à Chypre et euh, à, en Grèce et il n'en a pas profité pour se rendre en Turquie. Et il a critiqué à plusieurs reprises ces derniers temps à la Turquie euh, à, propos de, à propos de ce qui se passe en Méditerranée orientale et l'activisme turc et le déploiement de ses bateaux de recherche dans des eaux qui ne lui sont pas... Euh, qui ne lui appartiennent pas. Euh, et également son engagement euh, en Libye. Donc il y a beaucoup de choses qui commencent à déplaire à l'administration américaine. Mais c'est vrai qu'il y a des blocages au secrétaire euh, dans le département d'État où où il y a une, un courant pro-turc qui était représenté, qui est toujours représenté par un homme qui s'appelle James Jeffrey, qui euh, est un pro-turc, qui passe absolument tout à la Turquie, et de l'autre côté, eh bien, un autre courant aussi important qui commence à trouver euh, les agissements de la Turquie de plus en plus critiquables, et peut-être que Mike Pompeo fait partie de ce deuxième courant.
2: Et un tout dernier point sur Mike Pompeo, on va le, le, le remercier d'avoir aussi trouver le temps d'aller à Thessalonique dans le, dans le cadre de cette visite pour aller rendre visite à ce nouveau musée de l'Holocauste hein, qui, qui manquait à Thessalonique ouais. depuis longtemps pour euh, au moins célébrer, enfin célébrer ce pas le bon terme, mais commémorer hein, le terrible massacre qu'on sait avoir eu lieu dans cette belle ville de Thessalonique. Tout voilà. à fait. sur ce, je vous cède la parole à Asselet pour Le Point d'Actualité.
1: Et la semaine prochaine.